0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами «Сводки Украины». Сегодня 12 апреля и 413 день полномасштабной войны России с Украиной. Российская армия в панике готовится к контрнаступлению вооруженных сил Украины. Власти США в ближайшее время могут объявить об введении санкций против ряда венгерских политиков. Путин пожаловался на нехватку рабочих рук после отправки сотен тысяч россиян на войну. Закон об электронных повестках позволит отправлять вчерашних школьников на войну. Обо всем подробнее. Вчера вечером в сети появилось видео с очередной казнью украинского военного россиянами. Видео опубликовал в своем телеграм-канале основатель российского экстремистского движения «Мужское государство» Владислав Поздняков. Позже оно распространилось по украинским телеграм-каналам. Большинство из них не публикуют ролик по этическим соображениям, не рекомендуют его смотреть впечатлительным людям, а призывают максимально распространять для западной аудитории. На видео солдат российской армии отрезает голову украинскому военнослужащему. Судя по комментариям, такие случаи не единичны, впоследствии Появилось еще одно видео с россиянами, на нем россияне снимают бойцов украинской армии без голов. В последний год украинская полиция обнаружила в Киевской области 15 мест массового захоронения гражданских и три пыточные, в которых россияне издевались над украинцами. Об этом во время брифинга рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов. По его словам, самую массовую братскую могилу обнаружили возле храма Андрея Первозванного в Бучи. Там правоохранители эксгумировали 116 тел мирных граждан. Он добавил, что люди в этих братских могилах погибли в основном насильственной смертью. Жертвами российской агрессии на Киевщине, по данным полиции, также стали 38 детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. Еще 43 ребенка получили ранения. Российская армия в панике готовится к контрнаступлению вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, россияне в спешке пытаются рыть окопы и подготавливают позиции для ведения оборонительных действий. Последние несколько недель Россия продолжает обустраивать линию обороны в Запорожской области, готовясь к возможному штурму Украиной Мелитополя. Об этом сообщает разведка Минобороны Британии. Отмечается, что россияне уже закончили создание трех уровней обороны вдоль 120 километров. Эти линии обороны могут стать серьезными препятствиями, но их полезность почти полностью зависит от поддержки достаточным количеством артиллерии и персонала. И остается непонятным, может ли южная группировка войск России сейчас собрать эти ресурсы. Ранее сообщалось, что Кремль пытается убедить россиян, что контролируют ситуацию на оккупированных территориях Украины, хотя их большинство остается зоной активных боевых действий. Во вторник, 11 апреля, в Херсоне прозвучало 5 взрывов за сутки. Как сообщил спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров, российские военные в очередной раз обстреляли территорию Херсонской области. К вечеру россияне в очередной раз атаковали Береславский район. Он также добавил, что в местах попадания вспыхнул пожар, его гасят спасатели. Однако Назаров сообщил, что по данным разведки подтверждено поражение одного из российских пунктов управления в Скадовском и пункта боеснабжения в Каховском районе. А.Егорова Служба безопасности Украины Ивано-Франковской области объявила в розыск жену пророссийского политика, кума российского президента Виктора Медведчука Оксану Марченко. Об этом сообщается в данных, размещенных на сайте Министерства внутренних дел Украины. Статья обвинения. Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя, или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. 7 февраля Марченко заочно сообщили о подозрении. По версии следствия, компании, конечным бенефициаром которых она является, финансировали Росгвардию и российское МВД. Правительство Канады готовится передать Украине новый крупный пакет военной помощи. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе общей пресс-конференции с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. Трюдо отметил, что ВСУ получает с канадских складов 21 тысячу штурмовых винтовок, 38 пулеметов и почти 2,5 миллиона патронов. Кроме того, канадское правительство объявило о расширении санкций против России. В санкционный список были добавлены 14 физических и 34 юридических лица. Эти организации в основном представляют собой военно-технические компании из России. Сербия, единственная европейская страна, которая отказалась ввести санкции против России, согласилась отправить оружие Украине или уже отправила его. Об этом сообщает Рейтерс со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые попали в сеть. В документе сообщает агентство, говорится, что Сербия отказалась проводить обучение украинских военных, но обязалась отправить летальную помощь или уже предоставила ее. Также там отмечается, что Сербия обладает политической волей и военными возможностями предоставить оружие Украине в будущем власти сша в ближайшее время могут объявить о введении санкций против ряда венгерских политиков по информации журналистов речь идет о влиятельных членах правительства виктора орбана отмечается что сша могут пойти на такой шаг из-за существенного ухудшения двухсторонних отношений и неоднозначной позиции будапешта по вторжению россии в украину в среду 12 апреля состоится пресс-конференция посла сша в венгрии дэвида Прессмана. официальная тема мероприятия не называется но журналисты предполагают что на пресс- конференции Прессман объявит о решении американских властей ввести санкции. Напомним, Венгрия продолжает вести торговую деятельность с Россией и часто блокирует инициативы ЕС по поддержке Украины. В секретных документах Пентагона, которые попали в сеть, перечислены четыре непредвиденных события, которые могут кардинально повлиять на ход войны России против Украины. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Гипотетические сценарии включают смерть президента России Владимира Путина или президента Украины Владимира Зеленского, военный переворот в России и удар Украины по Кремлю. Один из четырех гипотетических сценариев показывает, что может произойти, если Украина нанесет удар по Кремлю. По мнению США, это может привести к эскалации, поскольку Путин может начать всеобщую мобилизацию или рассмотреть вопрос о применении тактического ядерного оружия. Либо же под давлением общества пойти на переговоры. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в США расследуют утечку секретных документов. В них, в частности, говорилось о планах США и НАТО по наращиванию возможностей украинской армии перед контрнаступлением. Российские власти Крыма и Севастополя из соображений безопасности отменили все праздничные мероприятия на 1 и 9 мая. Об этом сообщил глава администрации полуострова Сергей Аксенов. Это решение обусловлено соображениями безопасности. Тем временем россияне превратили Крым в одну из самых укрепленных территорий. Спутниковые снимки компании Максар зафиксировали строительство на полуострове сложных оборонительных сооружений. Омбудсмена России Татьяну Москалькову исключили из Европейской сети национальных институций по правам человека. Основанием для исключения стало то, что омбудсмен России действовала вопреки целям определенным уставам организации. Закон об электронных повестках позволит отправлять вчерашних школьников на войну. Минобороны теперь сможет предлагать призывникам заключать контракт сразу по достижении 18 лет после окончания школы. Такую поправку содержит экстренно принятый накануне законопроект об электронных повестках. На это обратила внимание русская служба BBC. Согласно документу, из действующего закона о воинской обязанности и в военной службе исключат норму, позволяющую заключать с гражданами контракт только после трех месяцев срочной службы. Служащих по контракту, в отличие от срочников, Минобороны может отправлять в зоны боевых действий. Таким образом, военное ведомство получит возможность отправлять на войну в Украине 18-летних молодых людей сразу после школы. Бросить служащего на фронт смогут даже в том случае, если он не хотел заключать контракт с Минобороны. Так военные командиры часто буквально заставляют молодых людей соглашаться на службу по контракту. «В Госдуме потребовали от россиян приехать на войну из-за границы. Мужчинам, живущим за границей, нужно вернуться и отслужить в армии России», заявил глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картопалов каналу РБК. «Я бы рекомендовал тогда оформить отпуск протяженностью на год, отслужить в вооруженных силах, отдать долг родине и ехать обратно за границу радостно там работать». Вчера депутаты Госдумы сразу в трех чтениях приняли закон о запрете на выезд из России получателей повесток, не читая его. Поправки на 57 страницах депутатам принесли за час до голосования, и ознакомиться с ними они не смогли. Замминистра обороны Николай Панков в Совете Федерации заявил, что закон об электронных повестках направлен на то, чтобы сделать жизнь гражданина более комфортной. Напомним, закон предполагает, что повестки будут считаться полученными гражданами уже по факту их направления. После этого в случае неявки россияне будут поражаться в основных правах от возможности водить машину до операции с недвижимостью. Путин пожаловался на нехватку рабочих рук после отправки сотен тысяч россиян на войну. Российская экономика столкнулась с нехваткой рабочих рук, заявил президент Владимир Путин. С учетом исторически минимальной безработицы в целом по стране в 3,5%, по многим направлениям просто не хватает рабочих рук, пожаловался президент. После массовой мобилизации, которая затронула 300 тысяч трудоспособных мужчин и вызвала бегство за рубеж еще почти миллионы российских граждан, минэкономразвития зафиксировало сокращение рабочей силы в России на 600 тысяч человек.